0: O Ministério Público do Trabalho, aqui na Bahia, vem recebendo uma chuva de denúncias de descumprimento das medidas preventivas contra a pandemia do coronavírus. Só no período de 17 de março a 10 de abril, o número de denúncias foi 90% maior do que no mesmo período do ano passado. O órgão participa desde ontem de fiscalizações conjuntas sobre medidas de prevenção ao coronavírus. A gente aprofunda mais o assunto e recebe agora por telefone o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luiz Carneiro. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que fazem e nos escutam numa rádio à SM. FM. É um prazer para o Ministério Público, para prestando informações à sociedade.
0: Luiz, essa fiscalização conjunta que foi iniciada ontem Procura observar o cumprimento dessas medidas preventivas contra a pandemia, com base em quais recomendações?
1: Jefferson, o Ministério Público do Trabalho participou ontem de uma fiscalização interinstitucional. Não só o MPT estava presente, mas também a FETRE, a Secretaria de Trabalho e Emprego e Renda do Governo do Estado e a Superintendência Regional do Trabalho. A ideia era fiscalizar os cumprimentos das recomendações de cada instituição, no caso do Estado, da lei de máscaras, aquela lei que obriga os empregadores a fornecerem máscaras para os trabalhadores. O MPT tem suas recomendações e, como você muito bem colocou, é, ao longo desses últimos 30 dias, o Ministério do Trabalho vem verificando um incremento muito grande nas denúncias que chegam da sociedade, as informações que chegam à sociedade, à nossa instituição. Essa demanda, ela significa, ela revela uma necessidade de proteção da sociedade por parte do Ministério Público do Trabalho. E nessas recomendações, que já somam mais de 1.850, já nesses últimos 30 dias, se a gente comparar com o mesmo período anterior, nós temos uma média ali de 30 a 40 recomendações. E nesse momento, nós estamos com 1.850. É um incremento absurdo na atividade do Ministério Público do Trabalho, porque realmente o cenário da pandemia que tem uma sensibilidade social, uma fragilidade social muito grande, ela requer uma pronta atuação dos órgãos de controle e não é diferente com o Ministério Público do Trabalho. Então, essa fiscalização foi para verificar as recomendações, as equipes fiscalizatórias foram numa rede de supermercado, verificaram o um cumprimento das orientações passadas pelo Ministério Público do Trabalho, é importante que a sociedade ela entenda, Gerson, que temos que estar diante de um pacto social. Cada ator social ela tem que fazer seu gesto, tem que contribuir. E aí nós estamos falando de empregadores, empreendedores, trabalhadores, os órgãos públicos e também as instituições de controle, como o Ministério Público. Cada um tem que fazer seu gesto para que nós evitemos um colapso social e tentemos minimizar os impactos da pandemia nas relações de trabalho.
0: Tem havido algum tipo de punição, Luiz?
1: Nesse primeiro momento, Gerson, a ideia é justamente comunicar à sociedade, e aí nós estamos falando dos próprios empregadores, dos patrões, a necessidade de cumprimento. No século do trabalho, ele optou por agir extrajudicialmente no primeiro momento, por isso que nós expedimos um número grande de notificações recomendatórias. Lembrando que essas notificações recomendatórias, elas sinalizam com multas, a serem implementadas pelos empregadores, pelos patrões, e caso não cumprida essas orientações, essas recomendações, o MPP poderá, sim, nesse segundo momento, após a fiscalização e a verificação da não implementação dessas recomendações, buscar o judiciário para perseguir multas pelo não cumprimento e também indenizações a serem repetidas para toda a sociedade. Nós invertemos um pouco a lógica, evitamos nesse momento a judicialização em massa, até porque o momento é de muita sensibilidade e optamos por uma atuação inicialmente extrajudicial e sem descartar obviamente a possibilidade de ir a juízo é, exigindo o cumprimento dessas recomendações com pagamento de multa e indenização, caso se revele necessário realmente estamos evitando ó, pontualmente já ingressamos na justiça é, obtemos êxito nas nossas medidas e como estratégia e atuação no cenário da pandemia, o foco realmente é nas notificações recomendatórias, pulverizando as recomendações por todo o Estado. O Ministério Público do Trabalho na Bahia, ele fisicamente está em oito unidades, na capital, em Salvador, e mais sete unidades no interior, mas abrange todos os municípios do Estado da Bahia.
0: Você poderia relembrar para a gente quais as principais recomendações, Luiz? Tem a obrigatoriedade do uso de máscara. Álcool gel disponível para as pessoas, o que mais?
1: As recomendações de ação abrangem vários segmentos empresariais, industriais e comerciais. Existem recomendações de ordem geral que servem para todos elas, que são justamente as cautelas de higienização das mãos, com a disponibilização de lavatórios, a questão do álcool gel, das máscaras, das luvas, quando necessário. E cada segmento desse tem sua especificidade. Por exemplo, nos supermercados, que foi o caso da inspeção conjunta de ontem. Além dessa disponibilização do álcool gel, do lavatório, é importante que se tenha a flexibilização da jornada para evitar o horário de pico daquele trabalhador que tenha que ir de transporte coletivo. A higienização das superfícies que são tocadas ali a cada três horas. A higienização da máquina de cartão de crédito a cada uso. A necessidade de anteparo, que é aquela... Barreira de acrílico que você vê ali no caixa para evitar que as rotículas sejam é, transmitidas tanto do trabalhador para o consumidor, tanto como do consumidor para o trabalhador. Então, cada uma um é, desses segmentos tem suas especificidades. Por exemplo, em relação ao telemarketing, que é um campeão de denúncia no Ministério Público do Trabalho nesse, setor, nesse período do, do Covid-19. Na questão do telemarketing, fora também essas questões gerais, de ordens gerais. Nós temos também a necessidade de ter uma ventilação no ambiente, porque o telemarketing, a empresa de telemarketing, como em todo o ambiente ali, de ambiente de muita aglomeração de pessoas. Então, nós temos que evitar essa aglomeração, é, buscando ali um distanciamento social. É preciso que se não, não ocorra a, o compartilhamento de equipamentos, como telefones, fones de ouvido, teclados, para aqueles trabalhadores que estão é, na linha de frente ali do telemarketing a necessidade também da flexibilização da jornada e do distanciamento das bairros que ficam muito próximas, um trabalhador muito próximo do outro. E esse distanciamento com essa flexibilização da jornada e a construção do teletrabalho, que é importantíssimo no setor de telemarketing, a implementação do teletrabalho, inclusive por força de um decreto municipal determinado determinava o piso mínimo de 30% em teletrabalho dos operadores de telemarketing, também contribui para que a gente, com o um distanciamento social, nós consigamos evitar a disseminação em larga escala dessa doença. Acima de tudo, Gerson, é, nós vemos sempre reforçando a ideia, é preciso bom senso e diálogo social. Trabalhador e patrão devem buscar construção coletiva de entendimento, de alternativas, nenhuma legislação está pronta para enfrentar uma pandemia, a legislação trabalhista não estava pronta, mas ela apresenta possibilidades e alternativas que podem ser construídas coletivamente, em um diálogo social, com o uso do bom senso, entre esses atores que são tão importantes, mas do que nunca, o capital e o trabalho, tiveram que se aproximar para buscar entendimentos, porque preservar a saúde de um é preservar a saúde de muitos nesse momento. Luiz Carneiro, além do Ministério das, do Governo Federal ter editado algumas medidas provisórias que, de alguma forma, afetam as relações de trabalho, Existem decretos estaduais e municipais que limitam algumas atuações. Você citou, por exemplo, o caso dos operadores de telemarketing aqui em Salvador. É, como o MPT consegue fiscalizar todas essas mudanças, já que a cada momento há uma nova implicação, há uma nova restrição nesse processo envolvendo a pandemia do novo coronavírus? Excelente pergunta, Fernando. a oportunidade de explicar para a sociedade, o Ministério Público do Trabalho, ele, como órgão ministerial, ele implementou um plano de ação. Nós temos um plano de ação voltado especificamente para o combate aos reflexos da Covid-19 nas relações de trabalho. Dentro desse plano de ação, nós temos alguns momentos de curva de atuação. É, tentando traduzir aqui em primeiro momento, em expedição de muitas recomendações, Aí, nós estamos aí com quase 2 mil, mais de 1.150 notificações recomendatórias para vários segmentos segundo momento de fiscalização do cumprimento dessas recomendações expedidas que aqui eu registro, não é um favor que o Ministério Público do Trabalho pede ele está expedindo recomendações para que sejam implementadas por esses empregadores e no terceiro momento uma judicialização se necessário e quando preciso de uma forma muito enérgica pelo Ministério Público do Trabalho perseguindo e aí é o que nós buscamos evitar porque quando o MPP ele vai a juízo, ele procura a justiça, ele procura com muita força, com muita energia, para que aquela a correção daquela pontualidade seja de uma forma muito séria, inclusive com a busca de uma liminar, de uma medida é, preliminar ali, já no início do processo, para que a gente possa corrigir aquela conduta e colocar no trilho novamente aquela condição. Os processos de trabalho, eles devem ser reorganizados diante desse cenário da pandemia. É preciso que a gente busque, e aí, Fernanda, mais oportunidade de estar aqui aqui, essas alternativas trazidas pela medida provisória 926, 927 e 936, elas devem ser usadas sim, mas com muita parcimônia e dentro de uma escala de hierarquia. É preciso, é essencial que nós preservemos os empregos. A busca pela empregabilidade e renda, a manutenção da empregabilidade e renda, é um gesto coletivo que deve ser de muitos, e não só dos empregadores. O Do ah. governo, com as possibilidades das medidas emergenciais, dos empregadores com seus gestos, dos trabalhadores buscando construir soluções, entendendo que terão que contribuir de alguma forma, é, obviamente que com menos é, contribuição comparado com todos os outros entes, mas terão que contribuir sim, é, basta o papel de contribuição nesse cenário, todos teremos que contribuir, para que a gente consiga garantir a empregabilidade e a renda da maior parte da população. Esse é um recado muito importante que o MPT, ele vem passando eh, para toda a sociedade. É preciso de bom senso, sim. E essas alternativas trazidas pelas medidas provisórias, elas trazem ali a possibilidade, por exemplo, o item 1 da medida provisória, ela é a questão do teletrabalho. O teletrabalho é uma alternativa excepcional nesse momento. Você consegue... Manter a entrega do esforço do trabalho pelo, pelo, empregado, pelo empregado e consegue fazer com que você mantenha o distanciamento social nesse período onde ele é tão importante. Tá certo. Então, essas medidas devem ser usadas com muita parcimônia: a suspensão do contrato de trabalho, realmente só quando for preciso, a redução da jornada com a redução salarial também, apenas quando for preciso, quando for possível, por exemplo, conceder férias ou implementar o teletrabalho é muito mais interessante para a sociedade, que a gente consegue garantir e deixar aquela necessidade do uso do benefício emergencial, aquele benefício trazido pela medida provisória, quando realmente for necessário.
0: Luiz caneiro muito obrigado pela sua disponibilidade, aí, pelos seus esclarecimentos. Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para você.
1: Muito obrigado, que agradece, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. da tarde FM.